0: kajian ilmiah yang insyaallah kali ini seperti yang telah disampaikan tadi akan mengangkat tema tentang adab kubur kita berharap semoga kajian ini menjadi motivasi atau dorongan bagi kita agar semakin meningkatkan kualitas hidup kita meningkatkan kualitas ilmu, iman dan amal. Sebagaimana kita juga berharap agar kajian ini menjadi pengingat kalbu kita karena walau bagaimanapun kita butuh kepada sesuatu yang bisa terus mengingatkan kita. apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman ya fa inna sampaikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kullu bidin <tuh> rahimani wa rahimakumullah penting untuk kita ketahui bahwa kuburan Adalah perjalanan terakhir dari hidup kita di dunia Bagian para ulama ada yang mengatakan bahwa kuburan adalah pertinggahan pertama Sebelum masuk ke kehidupan yang berikutnya setelah kehidupan dunia Maka siapa di antara kita yang membawa bekal berupa amal soleh, tentu dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Dan sebaliknya, siapa di antara kita yang berpekal amal yang jelek, yang tidak soleh, maka akan mendapatkan keburukan dan siksa di dalam kuburnya. Adalah merupakan aqidah ahlussunnah sunnah wal jamaah. Meyakini adanya ada kubur dan kenikmatannya bahkankan Nabi Shallallahu Alaihi Wa Wasallam beliau mengabarkan anal qbro bahwasannya kuburan itu Im Riaunah bisa jadi merupakan taman dari taman-taman yang ada di surga atau kuburan itu malah menjadi sebuah lubang dari lubang-lubang neraka oleh Yaum Karena itu kesalehan kita, ketaatan kita adalah hal yang menentukan selamat dan tidaknya kita ketika sudah masuk ke alam kubur. Siapa yang diselamatkan di alam kubur, maka akan mudah baginya menghadapi perkara-perkara yang akan terjadi berikutnya. Tetapi siapa yang telaka selama di alam kuburnya, Maka akan semakin berat apa yang akan dia hadapi, Di waktu-waktu berikutnya. Ikhulibuddin rahimahni wa rahimahkumullah, Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan soal keberadaan azab kubur ini. Antara lain, Di Quran Surat Al-An'am, Ayat yang kesembilan puluh tiga Allah berfirman Walau syara idzalimun fi qamaratil maut, والملائكة باقطع ايديهم أخرج أنفسكم بما كنتم تقولون على الله غير حق أن عاية تتكبر. Alakah dahsyatnya. Sekiranya kamu melihat bagaimana keadaan orang-orang golim saat menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Sakaratul maut mengandung tekanan, tekanan. Sakaratul maut adalah sesuatu yang menyakitkan. Sakaratul maut bukan hal yang mudah. Setiap orang yang akan meninggal dunia, maka akan menghadapi muqaddimah terlebih dahulu dan itu mufassimah tersebut adalah sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalil mautu sakarat. Kematian itu memiliki sekarat. Innalil mautu sakarat, innalil mautu sakarat. Kematian memiliki sekarat. Maka tidak ada yang mati, tidak ada yang meninggal dunia melainkan pasti akan melewati sakaratul maut terlebih dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di ayat ini, alamkah jasyatnya sekiranya kamu perhatikan, sekiranya kamu lihat orang-orang yang boleh saat menghadapi tekanan-tekanan syakaratun maut, Berat yang mereka hadapi. Kemudian kata Allah, al malaikatu para malaikat, sampai memukul mereka dengan tangan-tangannya. Akhriju, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Al-Yawma pada hari ini Kalian akan dibalas Dengan azab yang menghinakan Kalian akan dibalas Dengan azab yang menghinakan Lantaran apa yang kalian lakukan Selalu berbicara tentang Allah Tanpa hak Dan karena kalian selalu Menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Kata para ulama Ketika Allah SWT Menyatakan Al-Yawma Tuzawna Azabal Hun pada hari ini Kalian semua akan mendapatkan balasan berupa azab yang menghinakan adalah di dalam kubur. Adalah di dalam kubur. Sebelum nanti mendapatkan perhitungan yang lainnya. Ini kondisi orang-orang yang wani. Maka azab kubur adalah sesuatu yang nyata, benar adanya. Sekali lagi, ini adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan akidahnya mu'tazilah. Mereka mengingkari Apa yang disebut dengan azab Kubur. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali berfirman di Quran Surat Khadir. Ayat yang ke-45. Kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelamatkannya. dari itu daya yang dan azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan hukuman yang jelek kepada para pengikut sir'aun lalu kata Allah Subhanahu wa taala annaru wa neraka akan ditampakkan diperlihatkan kepada mereka ghadu wa pagi hari dan petang hari Dan pada hari dipecatannya kiamat nanti, Maka akan diperintahkan agar para pengikut Fir'aun ini dimasukkan
1: ya.
0: ke dalam azab yang sangat pedih. Di ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada azab di dua tempat. azab yang pertama di kuburan adapun azab yang kedua adalah pada hari yau kumusta pada hari kiamat ditegakkan kata para ulama wah al azab ayat ini adalah ayat yang paling kuat menjadi dalil tentang adanya azab kubur. Ikhwana Bidyan Rahimani warahmatullah. Keterangan lainnya dalam Al Quran Allah sebutkan di Quran surat Al Sajdah ayat yang ke dua puluh satu Allah subhanahu wa taala berfirman walanuziikannuhum min al azab al adna. Karena Kali kata Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar akan menimpakan kepada mereka azab yang rendah, sebelum azab yang berat, la Agar harapannya mereka bisa kembali. Kata sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala adna adalah azab kubur, adalah azab kubur. Itu dia antara beberapa keterangan Allah Subhanahu Wa Taala tentang adanya adab kubur. Adapun di dalam sunnah ada banyak hadis yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya adalah hadis yang panjang, sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Bara bin Aljib. beliau rahiallahu ta'ala'u mengatakan je rasullah Rasulullah waala alihi wasallam janazah pada suatu ketika kami keluar bersama rasulullah Shallallahu alaihi alihi wasallam dalam rangka mengiringi seorang jenazah mengiringi jenazah ya dan mengiringi jenazah termasuk hal yang dianjurkan hafsl muslim alul muslim ak muslim atas muslim mengeringi jenazah disunnahkan untuk tidak menaiki kendaraan kecuali kalau pemakaman yang hendak dituju itu jaraknya jauh. Kalau dekat, maka sunnahnya adalah dengan berjalan kaki. Yeah. Adapun kalau pulang dari pemakaman, maka tidak mengapa menaiki kendaraan. Nah, kata sahabat Bara bin Ajib, kami keluar bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengiringi jenazah. فجلس رسول Rasulullah صلى al kemudian duduk di samping kuburan dan kami pun ikut duduk di sekitar beliau dan pada saat itu seolah-olah ada burung-burung yang hinggap di kepala kami. sementara kuburan terus digali. Fa qala fa Rasulullah sallallahu alaihi wa mengatakan <'adabilqabri> Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Tiga kali. Beliau mengucapkan hari ini sampai tiga kali, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Perlindungan itu dilakukan terhadap segala sesuatu yang bisa membahayakan kita. Perlindungan dilakukan terhadap segala sesuatu yang urusannya besar, bukan urusannya kecil. Maka azab kubur adalah persoalan yang besar. Azab kubur adalah hal yang mengerikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus meminta perlindungan kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari azab kubur. Kemaknaan kemudian beliau berkata. inna almu'mina idza kana akhirat, dunia, mu'min apabila menghadap akhirat dan meninggalkan dunia maka para malaikat akan turun seolah-olah wajah wajah itu Bagai madahan, maakuliwah ikin masing-masing dari para malaikat itu membawa kain kapan dan kapas, kain kapan dan kapas. Raja Rasulin dan kemudian para malaikat itu akan duduk di samping seorang mukmin yang sudah meninggalkan dunianya, humat sejauh mata memandang. Hasta jika keluar jiwanya, sampai ketika jiwanya keluar, shalat lagi mana pun bayinya sama di walaw maka para malaikat atau malaikat melakukan salat yang ada di antara langit dan bumi. Wa kullu malaikat sama dan semua malaikat yang ada di langit. Wa putihatlahu abwabus sama. Kemudian dibukalah pintu-pintu langit, dibuka pintu. Bintul Anbi. Bukan dari bintul dari bintul Anbi. Bukan dari bintul Anbi. Allah dari bintul Anbi. Bukan dari bintul Anbi. Bukan dari arahnya Betul-betul dari Kematian seorang Bukan Para malaikat Ingin dari agar ruh tersebut diangkat sampai ke hadapan Allah melalui mereka. maka ketika ruh seorang mumin tadi diangkat dari arahnya allu mereka berkata ayrobb wahrobb ini adalah hambamu si fulan. kemudian Allah subhanahu wa taala Berjirman, ilji'u, kembalikan ke jasad Fa inni ahadfu ilayhim, atni minha khalaqtuhum wa fiha nu'iduhum. Karena sesungguhnya aku telah berjanji kepada mereka, bahwa sesungguhnya aku menciptakan mereka, dan aku akan mengembalikan ciptaan-ciptaanku. Wa minha Ya. Aku kata Allah Subhanahu Wa Taala berjanji bahwa Aku menciptakan mereka dari tanah dan Aku akan mengembalikan mereka ke tanah. Wa dan darinya pula terkadang kami mengeluarkannya. walau anhu ketika rohnya itu dikembalikan ke jasadnya lagi maka si jenazah itu mendengar suara Lapak kaki sahabat-sahabatnya yang mulai beranjak pergi meninggalkannya. Tinggallah kini jenazah itu sendirian. Kemudian ada yang datang kepadanya. Payakuni lalu bertanya, Man robuka? dinuka? Nabi juga? Siapa robmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabi? Payakuni dia jenazah yang mukmin yang akan menjawab Rabbi Allah, wadini al Islam, Agamaku Islam, wa nabi SAW. dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. hiya akhir fitnah maka itulah akhir daripada fitnah kubur yang ditambahkan kepada seorang mukmin. Kemudian fa sadaqta seorang mukmin tadi yang mengatakan Rabbi Allah agamaku Islam Nabi-ku Muhammad dikatakan sadaqta engkau benar. Fama ya'tihi hasanul Setelah itu datang lagi sosok yang Asalul wajhi memiliki wajah yang baik, peleburi wanginya sangat enak, asalusya pakaiannya pun sangat bagus. Bayyaful lahuhu kemudian ia berkata kepadanya kepada jenazah momentari absir di karomatin minallah wanaimin mukti. Bergembiralah, bergembiralah engkau dengan kemuliaan. dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang akan terus-terusan dirasakan. Sayyidul Anta bi man anta. Lalu jenazah yang muslim tadi bertanya kepadanya, "Anta bi Engkau adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyampaikan kebaikan. Man anta? Siapa engkau? amaluk Dia menjawab aku, aku adalah amalanmu yang soleh. Engkau dulu demi Allah sewaktu di dunia termasuk orang yang begitu bergegas dalam melakukan ketaatan kepada Allah, badi antimaksiatillah dan sangat lamban dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini mulai. Kenikmatan pertama akan dirasakan oleh seorang muslim ketika dia sudah ada di alam kubur. Amalan-amalan yang solehnya, ketaatan-ketaatannya kepada Allah ta'ala nanti akan mendatanginya berwujud seorang laki-laki yang berpakaian rapi, wangi, wajahnya tampan. Kemudian dia mengatakan, aku adalah amalanmu yang soleh. Semua engkau termasuk orang yang begitu cepat melakukan kebaikan dan sangat lambat melakukan kemaksiatan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mewanti-wanti menafihatkan kepada kita untuk tersadikuh al-khairat. Bergegaslah, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kita sedajai kaum uminin hendaknya menjadi pemenang dalam urusan kebaikan. Jangan menjadi orang yang kalah. Tapi harus menjadi pemenang dalam melakukan kebaikan. Karena semua kebaikan, semua amal soleh yang kita lakukan akan berbuah kebaikan saat nanti kita sudah memasuki alam kubur. Karena kuburan itu adalah sesuatu yang ditakuti banyak orang. Bagaimana tidak ditakuti? Yang kubur... Adalah tempatnya. Binatang-binatang. Ketika kita memasukinya. Maka kita akan memasukinya dalam keadaan sendirian. Sempit, gelap, menakutkan. Siapapun kita ketika melihat piang kubur. Tentu secara tapi akan merasa takut darinya. Tetapi. Tidak ada jalan bagi kita untuk bisa melepaskan diri dari Semua kita pasti akan. memasuki liang tersebut cepat ataupun lambat maka sebelum datang waktu itu gunakan sebaik-baiknya kesempatan saat ini untuk kita berput diri wa wada berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa taala wala faja'zakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa salam talahu kabaikan dengan kebaikan setelah itu akan dibukakan di hadapannya pintu yang menuju ke surga dan pintu yang menuju ke neraka kemudian fayukal, Kemudian akan dikatakan kepadanya kepada jenazah yang mukmin itu, haza man diluka. Lau a'thai Allah, al Allah bihi Ini adalah tempatmu. Ini adalah tempatmu sambil mengarahkan ke neraka. Ini adalah tempatmu lau a'thai Allah andai engkau dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Azab sudah dimulai. Ini bentuk azab yang pertama. Diperlihatkan pintu neraka. Ini adalah tempatmu. Seandainya engkau dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faidaru amabil jannah setelah itu diperlihatkan pintu menuju surga. Kata, Robbi, ajil kiamat sah, ah. ketika jenazahmu begitu melihat apa yang ada di surga, ia mengatakan, Robbi wahai Rob, ajil, segerakanlah, segerakanlah hari kiamat, keimaa arjouina ahli wamani, agar aku tidak lagi kembali ke keluargaku dan kembali ke hartaku. Seorang umi mulai mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Saat diperlihatkan kepadanya pintu menuju surga, dia langsung berkeinginan agar segera tegakan hari kiamat, agar aku tidak kembali ke keluarga dan kepada hartaku. Berarti apa yang dilihatnya adalah kenikmatan, kenikmatan yang sempurna, tidak ada celah, tidak ada kejelekan sedikit pun. Sampai-sampai dia berharap agar tidak lagi kembali ke keluarganya dan kepada harta. Padahal kecintaan kita terhadap keluarga, kecintaan kita terhadap harta benda sewaktu kita di dunia itu sungguh sangat luar biasa. Karena kalau kita hidup tanpa ada keluarga, kita hidup tak memiliki harta benda, maka rasanya kita menjadi orang yang paling kruh sewaktu di dunia. Ya. Tetapi... Jadi kalau seseorang diperlihatkan di hadapannya surga, maka lupa semua itu. Lupa akan keluarga, lupa akan harta benda. Tidak ada apa-apanya keluarga, tidak apa-apanya harta benda, tidak ada apa-apanya. Semuanya sirna ketika melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Nah. "Sayuqalu usku" Kemudian dikatakan kepadanya, "Tenanglah. Ini jenazah yang mukmin." Qala wa innal kafira idza kanat min dunya wa iqbal min al-akhirah, jenazah yang kafir. Jenazah yang kafir ketika meninggalkan kehidupan dunia dan mulai menghadap masuk ke kehidupan akhirat, nazalat ilaihi mala'ikatun sirat. akan turun kepadanya para malaikat yang keras wajahnya begitu. Dan tafiuna ruhu mencabut ruhnya. min al Persis seperti dicabutnya tongkat yang banyak cabangnya dari kain wol yang basah. Kain wol yang basah. tarik, sekuat kuatnya dipaksa, ketika tongkat bersabah ditarik dari kain yang basah, tentu akan ada kain tersebut yang tertarik, yang ikut terdawa. Maka seperti itulah ruhnya orang kafir ketika dicabut dari jasadnya, maka ada anggota badan yang lain yang ikut tertarik. Nauzubillah. Yeah. Ketika ruhnya sudah keluar. Maka bukannya disambut. Akan tetapi justru dilaknat oleh seluruh para malaikat. Yang ada di langit dan di bumi. Atau yang ada di antara langit dan bumi. Ketika ruhnya sudah keluar. Dan seluruh para malaikat yang ada di langit. Pintu-pintu langit pun ditutup. jauh beda dengan ruh seorang mukmin. Ya. ketika ruh seorang mukmin keluar maka disambut para malaikat menyolatinya kemudian pintu-pintu langit terbuka kalau ruhnya orang kafir justru pintu langit ditutup laisa ahlun ahlubadim illawahum yad'una an la yu'raj biruhihi qibalahum Tidak ada satupun dari penghuni langit. Ya. Para malaikat yang menghuni langit. Melainkan semuanya berdoa. Memohon kepada Allah ta'ala Agar ruhnya tidak dinaikkan dari arahnya. Tidak mau semua itu. Menolak. Okay. Faizah urija biruhihi. Ketika ruhnya diangkat. Kehadapan Allah SWT. Kalu mereka para malaikat berkata, Rabbuna ha da'adduka pulan. Wahi Rabb kami, ini adalah hamba musibulat. Fayaqulu irji'u. Allah berfirman. Kembalikan. Inni ahaddu ilayhim. Anni minha falaktuhum wa fi'au iduhum. Wa minha ukhirjuhum ta'rasahim. Sesungguhnya aku telah berjanji kepada mereka. Bahwa aku menciptakan mereka dari tanah. Dan aku akan mengembalikan mereka ke dalam tanah. Dan... sesekali aku akan mengeluarkan lagi meraihannya ini selanjutnya jenazah yang kafir ini pun akan mendengar suara telapak kaki, sahabat-sahabatnya semua orang yang mengantarnya ketika mulai beranjak pergi lalu datanglah ada yang datang kepadanya Faiyakul kemudian dia bertanya Man Rabbuka? Siapa Rabbuka? Wama wa Waman Yuka Apa agamamu? Dan siapa Nabi? Faiyakulu Rabbi Allah Wadini al-Islam wadanihi al wa Muhammad Dia akan menjawab Rasu adalah Allah agamaku Islam Nabiku Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi Maaf <muluh> fa yaqul menjawab la adri la adri aku tidak tahu fa yaqul la tarai ta wa la kemudian dikatakan kepadanya kamu tidak tahu kamu tidak pernah mendengar soal ini soal siapa robmu soal apa agamamu soal siapa nabimu tiba-tiba setelah itu atin qabihut tiya datang sosok yang mengenakan pakaian sangat jelek, muncin nuris, baunya busuk. kemudian dia berkata, absir bihawani lah, bergembiralah dengan keginaan yang akan diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. wa yang dan adab yang terus menerus. Kemudian dia bertanya, man anta, siapa kau? Ia يقول له aku adalah amalanmu yang jelek. <tuh> dulu kamu sewaktu di dunia sangat lamban dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sari'an timafiatillah dan justru bergegas dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. maka semoga Allah membalasmu dengan kejelekan. kemudian setelah itu malaika borabadiha ya eh kemudian datang malaikat waabiyadi di marzabah di tangannya ada palu kemudian palu tersebut dipakaikan untuk memukul dimana palu ini kalau sekali dipukulkan ke gunung karena purban niscaya gunung itu akan hancur lebur seperti tanah. ya Kemudian setelah itu setelah dia jasad jadi pukul hancur dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dipukul kembali hancur lagi dan terus seperti itu sambil dia berteriak teriak kesakitan dan teriakannya ini didengar oleh seluruh bahaim seluruh binatang. makhluk Allah Subhanahu wa taala illat taqolin kecuali jin dan manusia Nah kalau bin Rahmanih wa rahimakumullah itu gambaran ya gambaran umum bagaimana seseorang keluar dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang persinggahan pertamanya adalah kuburan. Sebelum sampai di kehidupan akhirat, ya. Sebelum sampai di kehidupan akhirat setiap orang akan menghadapi adab Bagi siapa yang tidak berbekal dengan amal saleh atau kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan mendapatkan kenikmatan bagi siapa yang berbekal dengan amal saleh dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian di dalam hadis lain في فيدل الخريصلاين، من سحابة أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد إذا وبي عبد قبره وتولوا عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرآنهم أتاهم ملكان فيقع جانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل أي محمد فأم المقيم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أفضلك الله مقعدا من الجنة وأما الكافر والمنافق فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطاق من حديد، ضربه بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من عليها غير استقلين Kata Nabi Wasallam, apabila seorang hamba sudah diletakkan di dalam kuburnya, kemudian sahabat-sahabat yang mengiringinya, yang mengantarkannya, sudah mulai kembali pulang, dan dia benar-benar mendengar suara telapak kakinya, Aqarahumalakani. Dua malaikat akan mendatanginya, kemudian dua malaikat itu akan menjudukkannya kemudian kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila seorang hamba ini adalah hamba yang mukmin, maka dia akan menjawab asyhadu aku bersaksi bahwasanya dia Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah, ini sebenarnya tempatmu, yaitu neraka. Tetapi Allah SWT sudah menggantinya dengan ini, yaitu surga. Mulai kenikmatan dirasakan. Wa ambal kafiru wal munafiq, sedangkan seandainya hamba tadi adalah kafir dan munafik, maka akan diajukan pertanyaan kepadanya. Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menjawablah Azri, aku tidak tahu. Kuntu aku aku hanya mengucapkan apa-apa yang biasa diucapkan oleh manusia tentangnya. La maka akan dikatakan kepadanya bagaimana bisa kamu tidak mengetahuinya, kamu tidak tahu menahu tentangnya. Tung hadis, lalu dia dipukul dengan Palu yang terkuat dari besi Sekali pukulan ya, Antara dua telinganya Dan palu ini Seperti yang tadi disampaikan Adalah palu yang apabila Dipukulkan ke gunung Maka gunung itu akan hancur lebur Menjadi pasir Menjadi tanah Sekarang bagaimana kiranya Kalau seandainya yang dipukul itu Manusia bukan gunung Kita tahu bahwa gunung itu terdiri dari batu-batu. Bukan hanya tanah, tapi batu-batu. Bukan tumpukan-tumpukan tanah, tapi justru tumpukan-tumpukan batu yang berlapis tanah. Dipukul dengan palu, gunung itu hancur-lebur. Menjadi tanah manusia. Kita bisa bayangkan bagaimana manusia dipukul dengan palu yang kekuatan yang mampu menghancurkan sebuah gunung. Aka manusia akan lebih hancur lagi Melebihi kehancuran gunung itu yeah. Dibukul Di antara dua telinganya Maka apa yang terjadi <tuh> Dia akan berteriak Dengan sejadi-jadinya Teriak yang keras <tuh> Bisa didengar Oleh siapa saja yang ada di permukaan kubur Kecuali dan. manusia dalam riwayat tadi disebutkan binatang binatang dapat mendengar teriakan-teriakan teriakan orang yang sedang disiksa, orang yang sedang diadab di alam kubur ini sungguh sangat menakutkan inilah yang membuat sahabat Abu Bakar Abdi Dik menangis sahabat Abu Bakar Abdi Dik menangis sampai-sampai para sahabat heran mengapa Ketika disebutkan tentang surga, disebutkan tentang neraka, tidak membuat membuatku menangis. Tapi ketika disinggung soal kubur, engkau menangis. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kuburan ini adalah sesuatu yang menentukan. Kalau seseorang selamat selama di kuburannya, maka perjalanan berikutnya akan lebih ringan. Tapi kalau seadanya seseorang tidak selamat di dalam kuburannya... Maka perjalanan yang berikutnya akan sangat berat dia ya hadapi. Inilah yang membuat sahabat Abu Bakar menangis, menangis sejadi-jadinya, sedih. Nah, khaladidin rahimah nya Nabi shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, "Ma'ni Shayin kuntulam arah." Tidak ada sesuatu pun yang belum aku lihat Melainkan aku akan melihatnya di tempatmu ini Sampai pun urusan surga dan neraka Beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dibilih oleh Allah Mengetahui perkara-perkara jair Adat kubut termaksud perkara gaib Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala terkadang membukakan kepada sebahagian hambanya sedikit rahasia soal itu. Sedikit rahasia soal itu. Nah. Ada beberapa kitab tulisan para ulama seperti Ibn Al-Khaym, Ibn Adik Dunia, dan yang lainnya menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang diadab dalam kubur, ada orang yang secara kebetulan dia mendengar jenazah yang sedang disiksa di dalam kubur. Inilah yang kita maksudkan bahwa kadang Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap sebahagian rahasia dari adab kubur kepada hamba yang dikahjakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengetahui, mengetahui tenaga yang sedang dia azad, di alam kuburnya. Nabi SAW tahu soal fitnatul kubur. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu pun yang aku tidak mengetahui yang melainkan, aku pasti akan melihatnya di tempat ini. Sampai pun urusan surga dan neraka. Kemudian beliau mengatakan Wala ilayya, Sungguh telah diwahyukan Kepadaku Annakum tuktanuna fil qubur Kalian semua Akan ditimpak fitnah di dalam kubur adabul ul Wa fitnatul kubur kubur Dan fitnah kubur Maksudnya adalah soal pertanyaan Yang diajukan oleh dua malaikat Di alam kubur "ولا قدوه يا ايي له انكم تفترون في القبور" سبت وهذه وحي وكان kepadaku bahwasanya kalian semua akan ditimpa fitnah di alam kubur, misr atau qriban min fitnatid dajjal mirip atau hampir mirip dengan fitnah dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlindung dari fitnah dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari fitnah dajjal sebagaimana beliau berlindung dari azab kubur. Kemudian Al-Fawzan bin masih soal azab kubur. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dan oleh Syekh al -adhan. Dua riwayat yang datang dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu alaihi waala alihi wasallam bersabda apabila seseorang atau salah seorang dari kalian dikubur maka akan didatangi oleh dua malaikat salah satunya Dipanggil dengan sebutan mungkar. Sedangkan yang lainnya dipanggil dengan sebutan nakir. Fayaquna ilahu kemudian dua malaikat ini. Yang disebut mungkar dan nakir. Akan bertanya. Kepada yang ada di alam kubur. Makunta ya, sakunu fi hada hujud. Ya'ni Muhammad. Apa yang kau ketahui. Tentang laki-laki ini yakni Muhammad. fa kana mu'minan jika yang ada di alam kubur itu jenazah mukmin maka dia akan menjawab Abdullah wa rasuluhu Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya asyhadu an la ilaha illallah aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul, in la maka keduanya kemudian berkata, sesungguhnya kami benar-benar tahu bahwa tanya engkau akan menjawab dengan jawaban yang seperti itu tuma fi kemudian setelah itu akan diluaskan kuburannya, tujuh puluh hingga Ketujuh puluh hasta, kenikmatan didapat di dalam kubur. Wa yunawwar Kemudian akan diterangi, diberi cahaya di dalam kuburannya. Faiyukal dan akan dikatakan kepadanya, Nam tidurlah. la illa Tidurlah. Maka dia pun akan tidur. akan tidur, tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali keluarganya yang, kecuali keluarganya ya, disenanginya. Hatiyak min dia akan tertidur pula, ya. seperti seorang yang tidur yang tidak ada seorangpun yang membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya. Hingga kemudian sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan. wa in kana munafiqan ini yang Adapun kalau yang munafik ketika ditanyakan kepadanya oleh dua malaikat tadi apa yang kamu ketahui tentang Muhammad maka dia akan menjawab aku tidak tahu kemudian kata keduanya kuntu asmaun kemudian kata keduanya in kunna la na'lam na annaka taqulu sungguh kami benar-benar tahu bahwasanya engkau akan menjawab dengan jawaban yang seperti itu. -ardi, kemudian dikatakan kepada bumi atau tanah ya. Il -taih, -taih hatta uh. Dikatakan atau diperintahkan tanah yang ada itu agar menggembit jasadnya. Maka Tanah kuburan itu akan menghimpit jasadnya sampai tulang belulangnya hancur. Ya. Tanah kuburan akan diperintahkan oleh dua malaikat itu agar menghimpit jasadnya. Kemudian tanah itu pun akan menghimpitnya hingga hancur tulang belulang. Dia akan terus diadab sampai Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan. Azab mulai dirasakan. di alam kubur nah, ada yang diperlihatkan kepadanya pintu menuju neraka ada yang dipukul dengan palu yang terbuat dari besi ada yang disimpit dengan tanah kuburan sehingga tulang belulangnya hancur macam-macam adab yang akan diterima oleh seseorang Di alam kuburnya. Ketika dia selama hidupnya di dunia. Tidak menampakkan ketaatan kepada Allah SWT. Ikhwan izin rahimakumullah. Maka perlu kita ketahui. Bahwa kuburan itu memiliki himpitan. Kuburan itu memiliki himpitan. Dan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia. Masuk ke liang kubur. Melainkan akan merasakan adanya himpitan. Dari liang kuburan tersebut, ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam kata beliau, lalqabru bafatun, sungguh kuburan itu memiliki cimpitan. Law naja minha ahadun, lalaja minha ta'ad bin mu'aj. Andai ada seseorang yang bisa selamat dari himpitannya, tentu yang paling layak untuk selamat itu adalah Sahabat Saad bin Mu'ayyad. Sahabat Saad bin Mu'ayyad, Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal memiliki kesalihan. Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah mengatakan di hari wafatnya, Hasan lagi, kharra arsh. Inilah. Yang membuat arus berguncang pada hari wafatnya Saad bin Mu'ad. Inilah yang membuat arus berguncang. Wafatilah Abu Abusama dan semua langit pintu-pintu langit itu terbuka. min Bahkan hari kematiannya itu disaksikan oleh 70.000 ribu dari kalangan para malaikat. Wa kafum baqamadhan. Bakal rumah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh beliau saat dimuati yang kondisinya seperti ini ketika masuk ke dalam kuburan, merasakan bahwa kuburan itu ada dihitannya. Padahal, Subhanallah ya, di hari wafatnya arus berguncang, berguncang karena apa? bukan apa-apa, menyambut kedatangan ruh saat Mu'ad Langit berguncang, aras berguncang, kemudian pintu langit, semuanya terbuka. Semuanya terbuka. Dalam rangka apa? Sekali lagi. Menyambut kehadiran Ruh saat bin Mu'ad. 70.000 ribu malaikat sudah siap hadir menyambut, menyaksikan wafatnya saat bin Mu'ad. Yang seperti ini keadaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, di kuburan, ia merasakan ada himpitannya, merasakan ada himpitannya, thumma furija anhu." Namun kemudian dilonggarkan kembali kuburannya itu. Khonbiti rahimakumullah. Coba kita merenung, ya. Kita muhasabah. Ya, Sa sa'atul mu'adz Adalah salah seorang sahabat Yang memang kesolehannya tidak disangsikan lagi Seorang yang soleh Seorang yang kukmin Dengan keimanan yang begitu Sempurna Tetap akan merasakan himpitan Di alam kubur Maka apalagi kita Kita yang mungkin Kesolehan tidak seberapa Banyak melakukan Dosa dan mafia Tentunya Kita akan lebih layak Untuk merasakan himpitan Kuburan tersebut nah, Semua orang Akan merasakan himpitan Himpitan Kuburan Karena kuburan memiliki Himpitan Kata para ulama Kata para ulama Seperti Syekh Ibn ini dan yang lainnya Semua yang masuk kuburan Pada awalnya akan mendapatkan himpitan Kalau orang yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak melakukan kesalehan dan ketaatan, maka himpitan itu tidak akan terus-menerus dirasakannya. Beda hanya dengan orang yang banyak melakukan dosa, atau bahkan orang yang syahir akan merasakan terus himpitan, himpitan kubur. Semuanya, kata para ulama, disesuaikan dengan amalan mati, mati. Semakin banyak dosa seseorang, maka dia akan semakin merasakan begitu dahsyatnya himpitan kubur. Maka Yafanif Ibn tidak ada alasan lagi bagi kita kecuali mempersiapkan diri sebaik-baiknya. atau kita akan masuk لَو أَقْبَلَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ القَبْرِ لَأَقْلَتَهَاذَ الطَّبِّ. Ini kisahnya ketika ada seorang anak kecil ketika ada seorang anak kecil yang dikuburkan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan لَو أَقْبَلَ أَحَدٌ kalau seandainya ada seseorang yang bakal lolos dari himpitan kuburan, tentu anak kecil ini yang lebih utama untuk selamat dari himpitan tersebut. Kau begin, rahimani wa rahimakumullah, azab kubur adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sulit untuk bisa kita bayangkan kita hanya mengetahui dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jahsyatnya tentang ngerinya, dan itu nyata terjadi karena apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar adanya seperti tadi kita tinggung bahwa sahabat Abu Bakar as atau beliau apa dalam keadaan sedih, dalam keadaan sedih ketika mendengar adanya adab kubur demikian juga sahabat Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan, ya, diceritakan bahwa beliau ini kalau berdiri di samping kuburan maka beliau yatki, beliau menangis sampai tetesan air matanya jatuh membasahi janggutnya, beliau menangis. Ada orang yang bertanya kepadanya ketika disampaikan soal surga dan neraka engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau mendengar soal azab kubur engkau malah menangis. Kemudian beliau shallallahu alaihi wa ala wasallam menyampaikan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa ala wasallam pernah bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattil illal qabru afwa minhu." kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat ada pemandangan yang paling buruk selain dari kuburan aku nggak pernah melihat ada pemandangan yang paling buruk selain kuburan itu artinya apa? artinya, di dalam kubur ada 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 kengerian ada hal yang menakutkan nah, ada perkara-perkara yang tidak disukai ada perkara-perkara yang menakutkan itulah yang membuat sahabat Basman bin Afnan radhiyallahu taalaanhu menangis. Kholifillahi ya. ada juga riwayat yang datang dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri soal azab kubur Rasulullah shallallahu alaihi. وعلى آله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجناجة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصائق. kata Rasulullah s.a.w. apabila jenazah telah diletakkan di tempatnya di atas keranda kemudian keranda itu digotong oleh beberapa orang maka jika jenazah ini soleh, jenazah itu akan berkata segerakan aku segerakan aku maksudnya segera kuburkan aku Namun jika jenazah ini tidak soleh. Maka jenazah itu akan mengatakan. Telaka aku. celaka aku. Hendak dibawa pergi kemana aku. Ketika sudah sampai di pemakaman. Kemudian jenazah yang tidak soleh itu dimasukkan ke dalam kuburan. Maka mulai dia akan merasakan agar Merasakan siksa. Semua mendengar. Siksaan atau suara teriakannya. Karena siksaan itu. kecuali manusia kecuali manusia kemudian kata Rasulullah SAW seandainya manusia mendengar teriakan orang yang sedang disiksa diada di alam kubur tentu akan banyak yang pingsan tidak sadarkan dia. subhanallah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar yang diberikan kepada kita kita tidak diberi izin untuk mendengar suara teriakan orang yang dihadapi dalam neraka. Karena kalau seandainya kita mendengarnya, tentu kita semua akan takut. Bahkan disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan rindah. Dan kita pun tidak pernah mau menguburkan orang yang sudah mati. maka disebutkan juga riwayat lain dari Sahabat Anas. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke sebuah kebun kemudian tiba-tiba beliau mendengar ada suara yang keluar dari sebuah kuburan ada suara yang keluar dari sebuah kuburan lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya manbar siapa orang yang dikuburkan di kuburan? ini kalau para sahabat menjawab toqalu fil jahil uh, mata zukinshohibu hadal kabar maaf mata zu hadshohibu uh, hadal kabar kapan dikuburkan orang ini toqalu para sahabat menjawab fil jahiliyah di masa jaiya lalu kata nabi Shallallahu alaihi wala alihi wasallam laula an da bin laallah anjusmi aku ma kabar kabar Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian nanti tidak akan dikuburkan, kalau seandainya kalian nanti tidak akan dikuburkan ketika kalian meninggal dunia, lada'autullah, aku akan berdoa kepada Allah, agar Allah memperdengarkan azab kubur kepada kalian. Karena kita semuanya akan masuk ke kuburan, kita semuanya akan dikubur, Maka dengan hikmah, dengan rahmatnya, Allah ta'ala tidak memperdengarkan orang yang sedang diadab dalam kubur. Karena kalau seandainya kita mendengarnya, misalnya kita tidak akan pernah mau menguburkan orang-orang yang meninggal dunia di tengah-tengah kita. Kita akan kasihan. Ya. Kita akan kasihan. Ya. Khanfujin maksumani warahmatullah. Riwayat lain yang berhubungan dengan ini adalah riwayat dari sahabat Abu Ayyub al -Ansar. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud keluar saat ketika ada kerabat di persami Beliau sallallahu alaihi keluar setelah terbenam matahari. Tiba-tiba beliau mendengar suara. Ini sekali lagi kelebihan yang Allah Subhanahu wa berikan kepada beliau salallahu alaihi wasallam di mana beliau dapat mengetahui dan mendengar ya orang yang sedang diazab di dalam kubur Beliau mendengar suara. Kemudian, beliau Shallallahu sallallahu alaihi wa ala alihi mengatakan, Yahudi tuadab fi kuburisan. Ini adalah seorang Yahudi yang sedang diadab di dalam kuburnya. Nah, seorang Yahudi yang sedang diadab di dalam kuburnya. Dijelaskan juga, dalam hadis yang lain dalam hadis yang lain soal binatang yang mendengar teriakan orang yang diazab di alam kubur dari sahabat Ibnu Mas'ud Nabi SAW alaihi wa wasallam bersabda Innal mautah la fi quburihim hatta inal bahaim in lasma'u Sesungguhnya al-mauta, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati, la yu'adzabuna fi kuburihim, tentu mereka akan disiksa di alam kuburnya. Hatta innal baha'im, sampai-sampai al-baha'im, binatang, binatang ternak, la tasma'u aswatahum, benar-benar mendengar suara teriakannya. benar-benar mendengar suara teriakan nah, ini penjelasan atau riwayat yang memperkuat bahwa binatang pernah mendengar suara teriakan orang yang sedang diadab di alam kubur dan sekali lagi ini adalah merupakan kasih sayang bentuk kasih sayang Allah SWT kepada Kita. Dan Allah tidak membukakan pengetahuan tentang kematian kepada kita Ini juga bagian dari kasih sayang, bagian dari rahmatnya kepada kita Kalau seandainya kita tahu ya, kapan kita akan mati, kapan kita akan diantar ke kuburan Tentu kita akan menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tidak berguna Kehidupan yang tidak berguna Tapi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Merahasiakan soal kepastian Kita mati dan kita diantar ke liang kubur Walaubizim Rahimani wa Kita cukupkan dulu sampai di sini mungkin nanti setelah asar kita lanjut kembali alhamdulillah rabbil alamin tafaddalu barakallahu fiikum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasohbihi wa, wa man walah washhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita yang pertama tadi ada sebuah kisah disebutkan dalam kitab Al Kubur oleh Ibnu Abid Dunya kisah ini datang dari jalur Yazid bin Thori beliau mengatakan masa akhir. Salamma ul-hida wa-ansarfan nasu wa-ba'tu Yazid bin Pori mengatakan ketika saudaraku meninggal dunia maka kemudian dibawalah jenazahnya ke pemakaman lalu dibuatkan liang lahat dan dimasukkan ke dalamnya setelah semua orang yang mengantarkannya pergi aku meletakkan kepalaku di atas kuburannya ku min kata Yazid tiba-tiba aku mendengar ada suara yang sangat pelan dan lirih dari dalam kuburan a'rifu anahu sawtu akhid Aku sangat kenal kalau itu adalah suara saudaraku yang tadi di kubur. Dia mengatakan Allah, Rabbi, Muhammad, Nabi. Allah, Rabbi, dan Muhammad adalah nabiku. Kemudian, dia ditanya, Sama Dia menjawab, Islam, Tiba-tiba setelah itu, kata Yajid Jempori, ada sesuatu yang menusuk aku dari dalam kubur hingga mengenai telingaku. Takshar maka kulitku menjadi merinding. Wan dan aku pun segera pergi meninggalkan kuburan itu. Nah, ini hal yang tadi sedikit kita singgung bahwa memang. tidak menutup kemungkinan ada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan secara tidak langsung mendengarnya. Ya. Jahat yang ada di dalam kuburnya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ini. Bagaimana kebenaran kisah-kisah terkait dengan masalah ini? Ada orang yang ketika setelah menguburkan jenazah pulang ke rumah kemudian dia teringat sesuatu ada yang tertinggal di kuburan atau di pemakaman kemudian dia balik lagi ke sana dan menyaksikan pemandangan bahwa penghuni kubur sedang dalam keadaan duduk kemudian terikat kepala dan akhirnya ditanyakan kisah-kisah yang semacam ini kepada Syekh bin Zazul Rahimahullah beliau mengatakan alam secara pastinya Saya tidak tahu kebenaran kisah tersebut. Tetapi, tidak menurut kemungkinan itu terjadi. Allahu'alaikum. Ya. Namun, setidaknya, ini menjadi uh, semacam penguat dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Bahwa azab kubur adalah sesuatu yang nyata adanya. Kemudian, Imam ini, dalam al dalam kitab Al-Busur Az-Zazirah, juga menyebutkan sebuah kisah menyebutkan sebuah kisah bahwa ada seorang laki-laki ditinggal mati oleh, oleh laki -laki mati oleh istrinya seorang laki-laki ditinggal mati oleh istrinya sesaat sebelum mati istrinya istrinya ini dikenal sebagai sosok yang suka memakan barang riba suka memakan barang riba setelah selesai proses pemakaman Dan itu kemudian eh, suaminya laki-laki ini pulang ke rumah, Mbak Dalisya tiba-tiba mendengar ada suara atau teriakan yang berasal dari kuburan istrinya. Ia kemudian duduk di muka pintu rumahnya, kemudian semakin keras suara itu terdengar olehnya hingga akhirnya dia membawa sesuatu. Ya, membuat sesuatu benda tajam Karena kebodohannya Dia pergi ke kuburan istrinya Kemudian mengatakan Tenang, kamu tidak perlu takut apa-apa Aku sekarang ada di sisimu Nah Ini kisah disebutkan oleh Imam Asyidhafari Rahimahullah Rahimahumullah, Itu menjadi sebagian kisah Yang memang Tidak bisa kita pastikan Ya Kebenarannya sejauh mana? Tetapi kalaupun itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Dan itu atas kehendak Allah Taala. Nah. Adapun yang diketahui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sesuatu yang pasti. illa Nabi Shallallahu Wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah. Wahyu yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hal yang penting juga untuk kita sampaikan di sini adalah jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang bisa menyakiti mayit atau jenazah di dalam kuburnya diantara yang termasuk ke dalam hal tersebut adalah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Alaihi Wasallam dalam sabdanya dari sahabat jadir sebutkan nah <tuh> rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an tadfisil qubur rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam melarang menempok kuburan wal khitab alaiha dan menulisi menulis pada mungkin menulis nama atau apalah wal bina alaiha serta Membuat bangunan di atasnya Dan duduk di atasnya Ini Empat perkara yang bisa Menyakiti majid atau jenazah Di dalam kuburnya ya. Menempok Kuburannya, kemudian membuat Tulisan padanya Membuat bangunan di atasnya Dan duduk di atasnya Khusus duduk Di atas kuburan Ini ancamannya sangat keras. dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dari sahabat Abu Kuraikh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La an ala min an ala Kata Rasulullah Seseorang duduk di atas bara api. kemudian bara api itu membakar habis pakaiannya, itu jauh lebih baik baginya daripada ia harus duduk di atas kuburan. Ya. Ini hal yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang, terutama saat proses pemakaman. Tidak hati-hati melihat kuburan yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian perkara lainnya, Yang termasuk menyakiti Mayit atau jenazah dalam kuburannya Adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa'ala alaihi Dari sahabat Abu Marfad al-Ghanawi Kata beliau Sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa ala wasallam, La ala al-kubur Wa la tusallu ilaih. Jangan sekali-kali Kalian duduk di atas kuburan tusallu Dan jangan salat menghadap kuburan jangan sholat menghadap kuburan nah nas'alullah salamat. kita mohon keselamatan kepada Allah ta'ala tidak sedikit orang sekarang ya, yang katanya disebut-sebut sebagai ahlul ilmi sesaat sebelum meninggal berwasiat agar dikuburkan di dalam masjid, padahal itu adalah sesuatu yang bisa menyakitkannya bukan membantunya nah selanjutnya mengenakan sandal ketika masuk ke area pekuburan ini sesuai dengan Riwayat dari Bashir bin Ma'bad, beliau mengatakan: "Bilna ana ansi ketika aku berjalan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marra Shallallahu Alaihi Wasallam di kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati perkuburan kaum Mushrikin." Kemudian beliau mengatakan, "لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا. لقد سبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا. Sungguh, mereka telah tertinggal oleh kebaikan yang sangat banyak. Artinya mereka tidak punya kebaikan, tidak melakukan kebaikan. Sampai tiga kali beliau katakan seperti ini. ثم مر ربي كبر المسلمين. Setelah itu beliau melewati Kuburan kaum muslim, kemudian beliau mengatakan lafadz abroka khairan kathir. Sungguh mereka telah mendapati kebaikan yang sangat banyak. Allah, lagi Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berjalan melewati kuburan atau di antara kuburan alaihi dengan mengenakan kedua sandal. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya sahib sabtaitan, wa al alqi sabtaitaik." Ka. Kata Rasulullah, "Wahai pemilik dua sandal. Sabtaitai, wahai pemilik dua sandal. Lemparkanlah kedua sandal itu." rah Raulullahulam ketika silaki -sil itu melihat bahwa yang berkata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera dia lepaskan kedua sandalnya kemudian dia melemparkan nah, jadi kalau kita hendak masuk ke area kekuburan atau pemakaman maka dianjurkan untuk melepas kedua sandal kecuali kalau dia di area pemakaman tersebut kondisinya tidak memungkinkan seperti banyak turi atau hal-hal yang bisa mengganggu kedua kaki kita maka tidak apa-apa dipakai kemudian selanjutnya berbari di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai bantal ya. ini datang riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang isinya larangan dari melakukan hal tersebut berbaring ataupun menjadikannya sebagai lental selanjutnya hal yang juga bisa menyakiti majit adalah mematahkan tulangnya mematahkan tulangnya, mungkin ketika kita hentak memindahkan memindahkan e, satu kuburan ke tempat yang lain maka perlu waspada, perlu hati-hati. Jangan sampai melukainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Mematahkan tulang mayit. Maka sama persis seperti mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa jenazah, terutama jenazah muslim tetap memiliki kehormatan sama seperti ketika dia masih hidup jadi kehormatan seorang muslim tidak saja ketika masih hidup, tetapi juga sampai setelah meninggal dunia beda hanya dengan orang-orang kafir, kalau orang kafir ketika hidup tidak memiliki kehormatan apalagi ketika sudah meninggal dunia dunia. Kalau Syekh Ibn Uzaimin rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan kalau perlu jenazah kafir itu, tidak dikuburkan. Tapi dibuang begitu saja. Ya, dibuang begitu saja. Kenapa? Karena tidak memiliki kehormatan sama sekali. Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur kecuali Amal soleh Yang kita lakukan Amal soleh yang kita Kerjakan nah, Keselamatan Kita di kuburan Ini bergantung kepada kita sendiri Tidak tergantung kepada Orang lain Maka kita yang Menjadi penentunya Kalau kita ingin selamat Dari fitnah Kubur yang meliputi pertanyaan Yang diajukan oleh dua malaikat kemudian azab yang ada di dalamnya. Maka kita harus berbenah diri dari sejak sekarang. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak memiliki banyak waktu. Tidak memiliki banyak waktu. Dan Nabi SAW dari dulu sudah mengingatkan kepada kita bahwa umur dunia ini hanya sedikit saja. Hanya pendek, tidak panjang. Sampai beliau mengatakan bu itu anak bayi na e, apa e, jarak antara aku diutus dengan datangnya hari kiamat kehatein sambil memperlihatkan perlihatkan dua jarinya jadi telunjuk dan jari tengah jadi telunjuk dan jari tengah jarak antara aku diutus dengan terjadinya hari kiamat adalah seperti dua jari ini, jadi telunjuk dan jari tengah, jadi sebentar saja sebentar saja, nah, karena itu manfaatkan hidup ini dengan sebaik baiknya jangan terlalu banyak ambisi terutama soal dunia kalau kita mau punya ambisi maka milikilah ambisi yang besar dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Nah. Dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat, Kita harus punya target, target akhirat, bukan target dunia. Kalau target dunia itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita harus punya target dalam urusan akhirat. Nah, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Ya. ada bedin. Rahimani wa rahiman kumullah jami'an kajian kita kita cukupkan sampai di sini semoga bermanfaat kurang dan lebihnya mohon maaf subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an ila wa Ada beberapa pertanyaan di sini, diantaranya yang pertama bolehkah menghadiri khawalimah orang mukarrani? Kalau boleh, caranya bagaimana? Nah, kalau merujuk kepada riwayat dan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hubungannya dengan mukarrani, ini. di ya, antaranya soal takziah. Kalau soal takziah misalnya ada tetangga kita Rani meninggal dunia, kita melakukan takziah, maka ini dibolehkan. Takfalkan di balik yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Ya. Adapun menghadiri walimah. Tentu walimah Proses pernikahan orang-orang nasrani tidak lepas dari yang namanya kemungkaran dan kebabilan,
1: ya.
0: Ikhlasnya belum acara-acara lainnya seperti musik ya. Maka jangankan menghadiri Walimah nasrani yang seperti ini, menghadiri Walimah seorang Muslim yang Di dalamnya ada kemungkaran Seperti ini, seperti ikhtilat Seperti adanya musik Kita Tidak diperbolehkan untuk Mendatanginya, apalagi Kalau yang mengadakan walimah itu Seorang nasrani Yang sudah bisa dipastikan Akan banyak pelanggaran-pelanggaran Syariatnya nah, Imam Syafiqnya Memang mengatakan Bahwa aku tidak akan memberikan udur kepada siapapun yang diundang untuk hadir di walimah, kemudian tidak hadir. Artinya, beliau menekankan harus hadir ketika seorang muslim diundang oleh saudaranya ke walimah. Kecuali, kalau dalam walimahannya tersebut terdapat berbagai macam kemungkaran. Maka ini menjadi udur untuk tidak menghadirinya. Bagaimana jika yang dimakan binatang buas atau ditakar matinya, apakah dia akan mengalami kimpitan? Allah Allah swt. maha kuasa untuk melakukan hal apapun. Allah swt. ta'ala maha kuasa untuk melakukan hal apapun. Semua yang matinya seperti ini, yang matinya seperti ini tetap akan merasakan ajat. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengumpulkan jahat apakah kalau malam jumat arwah pulang ke rumah khawadu bidir Syekh bin Bad Syekh bin Bad pernah ditanya tentang pertemuan antara ruh orang yang sudah mati dengan ruh kita yang masih hidup Ya. Beliau mengatakan kurang lebihnya Bahwa pertemuan itu Hanya akan terjadi Di dalam mimpi Saat kita tidur Kemudian kita bermimpi Bertemu dengan ayah kita Atau ibu kita yang sudah meninggal Maka itu pertemuan yang benar terjadi ya. Selain itu Atau di luar itu Tidak ada ceritanya arwah atau roh orang yang sudah mati bertemu ya, dengan kita yang masih hidup jadi sekali lagi pertemuan itu hanya akan terjadi dalam mimpi saat kita tidur kadang-kadang ya. kita bermimpi kan kadang kita mimpi ada mungkin kawan kita dia sudah meninggal, tapi kita bermimpi bertemu dengannya di suatu tempat, padahal dia sudah meninggal maka itu pertemuan benar Ya. Di luar itu tidak benar. Bohong. Kalau di luar itu. Nah. Ada bermimpi bertemu dengan Syekh Masail yang sudah meninggal? Misalnya bertemu dengan Syekh Albani atau Syekh siapa ada? Bagaimana bisa ketemu dalam mimpi, bertemu di alam nyata saja? Belum, ya. Nah. karena kadang, kadang kita tidur berwingsi ketemu dengan siapa yang sudah meninggal mungkin guru kita
1: yeah.
0: bertemu sebentar tidak lama itu pertemuan dua ruh ruh yang satu ini sudah meninggal dengan kita dalam keadaan tidur dan kita kita yang masih hidup ketika kondisi tidur maka kita disebut wafat kita disebut wafat ya karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Alquran kan menyatakan seperti itu bahwa Allah yang mewafatkan jiwa ketika sudah mati dan ketika belum mati tetapi dalam kondisi apa tidur maka jangan salah kalau saudara kita tidur ada teman yang bertanya kemana si bulan kita bilang wafat ya kita bilang apa wafat bulan sedang wafat ya. maksudnya sedang di? tidur dan jangan marah kalau kita sedang tidur dibilang apa? wafat, memang wafat ya. bagaimana nasib seorang yang meninggal bunuh diri, apa orang yang meninggal bunuh diri bisa masuk surga, jika ia adalah seorang muslim yang jelas, sebutkan dalam hadis bahwa seorang yang mati karena bunuh diri dia akan diadab dengan melakukan hal yang serupa ya. misalnya bunuh diri dengan memukulkan e, besi ke subuhnya, nanti dia akan diadab dengan hal yang seperti itu Ya. Bila dia seorang muslim Maka Keputusannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wala bagaimanapun Semuanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah azabahu wa insya Jika Allah berkehendak untuk memafkannya Maka Allah akan maafkan Tapi jika Allah berkehendak untuk meniksa Maka Allah akan meniksa Atau menghukumnya Apakah hukumnya jika di atas kuburan ditanami tanaman? Di atas kuburan ditanami tanaman, seperti padi, kacang-kacangan, dan lain-lain. Ya, Bercesap tanamlah dengan baik ya. Bercesap tanam dengan baik. Ya perlu kuburan itu ditanami. Ya, pohon singkong misalnya. Dengan harapan agar singkongnya jadi besar-besar, gurih rasanya. enggak nggak perlu, jangan seperti itu. Ya. Kuburan biarkan, ya tidak perlu ditanami apapun di atasnya. nah tidak perlu ditanami apapun di atasnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya ketika beliau mendapati penghuni kuburan sedang diangkat, kemudian beliau menancapkan. eh ranting ya di atasnya atau ya semacam itu ini e, tujuan beliau melakukan itu adalah dalam rangka apa meringankan azabnya dan itu keutusan bagi Rasul SAW alaihi wa alihi wasallam kita tidak apakah ada ciri-ciri orang sedang sekarat bisa mengindikasikan orang itu bernasib baik atau sengsara Nah, bisa saja mungkin dengan ciri-ciri atau tanda-tanda yang nampak, ya secara wahir maksudnya, secara wahir. Kalau soal matanya terbuka, kemudian melotot, itu tidak menjadi ciri bahwa orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak. ya Kalau seseorang meninggal dunia, memang kata Nabi SAW, ya, al-ruh kalau dicaput al akan diikuti oleh pandangan masa jadi hal yang lumrah, hal yang biasa ketika ada seseorang meninggal dunia matanya terbuka ya. sekali lagi itu bukan tanda kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah nah. ada Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa kisah cerita ya orang-orang yang ketika sekarat itu menampakkan bahwa dia e, su'ul khathimah seperti penyanyi ya beliau sebutkan ada seorang penyanyi ketika di salqin disuruh mengucapkan la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya malah e, suara musik ya nah demikian juga yang diceritakan tukang apa itu, e, semasa di dunianya suka suka main catur ya, catur itu ya ada sebuah kitab khusus membahas soal hukum shafranji yang pada kesimpulannya sampai pada tingkatan haraf ya, haraf boleh main catur, menghabiskan waktu lupa lupa waktu ya, tidak boleh haraf hukumnya main catur, disebutkan seorang Sekarang selama di dunia, dia memang hobi jatuh, ketika dituntut untuk mengucapkan, la ilaha illallah disalkiin dengan kalimat tawahid, dia malah mengucapkan apa? saksper saksper itu ciri-ciri nah, yang bohir ya. makanya, kita harus hati-hati, kita harus hati-hati menjaga lisan kita harus hati-hati menjaga lisan karena Kata-kata yang biasa kita ucapkan semasa kita hidup, ini tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali kita ucapkan saat kita menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maus. Ya. Hati-hati. Nah. nah, bagaimana kalau seorang wanita membaca doa Sa'iul Istikhar? Di situ ada kata-kata waana ana abduka. Apakah diganti dengan amatuka?
1: Yeah.
0: Atau juga ada doa Allahumma ini abduka. Apakah diganti dengan amlatukra? Jazakallahu khairan. Wa antajzakallahu khairan. Naam, eh, ini pertanyaan pernah diajukan ke Syekh Bin Dar kalau tidak salah.
1: Yeah.
0: Intinya eh pembaca seperti lafaz yang datang secara ke lafaz itu tidak apa-apa. Ya, atau kalaupun mau diganti dengan ammatuka juga tidak tidak apa-apa. Nah. Kalau mau tetap membaca seperti lafaz zahirnya nggak apa-apa dan kalaupun mau diganti dengan ammatuka juga tidak apa-apa. Nah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai imamah seperti Bagaimana Rasulullah Memakai imamah Apakah seperti ulama Saudi Allah walau jelas. Nah eh, Yang saya ketahui Yang disebut imamah itu adalah Sesuatu yang melingkar di Kepala ya di kepala dan eh, Panjangnya Imamah yang di belakang itu Tidak sampai panjang sekali ke bawah Tapi sedikit saja. yang disebut dengan imamah. Jadi kalau kebanyakan liwat kita kan pakai imamah itu, wah buntutnya itu panjang bener. Ke bawah. Nah. Kalau imamah itu kan diambil dari kata ammar, ma'am ar. Sesuatu yang melingkar menutupi apa? Kepala. Nah. Tapi tidak apa-apalah untuk masalah ini. Ya, mau Gaya pendek buntutnya mau gaya panjang buntutnya nggak apa-apa. Nah, dan mengenakan imamah juga bukan termasuk sunnah, bukan termasuk sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam. Ini seperti keterangan syekh bin Wahhni, Rahimahullah Itu termasuk sunnah. mau dibikin kayak putra di gitu sini boleh mau diikat gitu di sini boleh yang penting jangan mirip JC ya nah, JC ya. kan agak tinggi tinggi gitu ya nah. bagaimana umur dunia yang kurang dari 1.500 tahun ya. alam bagaimana tentang kabar orang yang mati suri dan sudah dikubur dan hidup lagi walaupun nah, mungkin itu memang belum, ada dua kemungkinan ya? e, mungkin memang belum meninggal dunia, tapi sudah diduga meninggal akhirnya dikuburkan sehingga ya, ketika di alam kubur, dia keluar lagi, karena memang masih masih hidup, dan belum saatnya dia untuk mati ya. Walau bagaimanapun, dia bisa keluar dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, karena kita bisa memastikan seseorang meninggal atau tidak kan hanya dari tanda tandanya saja ya. Hakikatnya waalaikumsalam mungkin saja ada orang yang sudah diduga meninggal dunia tapi ternyata belum ternyata belum belum meninggal dan kalau belum sampai pada ajalnya maka Akan tetap hidup. Dalam kondisi apapun. Ada orang yang. Kondor Allah. Kondisinya sakit parah. Sampai tidak bisa apa-apa. Karena memang belum sampai. Ajalnya. Maka dia tetap diberi kehidupan oleh. Allah subhanahu wa ta'ala. Walikul li umatin ajal. Setiap umat. Memiliki. Ajal. Masa atau batas Akhir. Dari kehidupan. Dunianya. Nah. Bagaimana keadaan orang kafir yang menjelang ajal di Taukim. Kemudian dengan sungguh-sungguh bersyahadat dan maju. Apa ada yang seperti ini? Hah? Kalau sudah sekarat itu berarti sudah apa? Tertutup pintu Tauban. Ya, sudah tertutup pintu Nabi s.a.w. mengatakan malam yoghargir selama nyawa belum ditenggorokan. Ya. Kalau sudah sekarang selesai. Sudah terlambat untuk bisa bersawabat. Nah. Firaun pun kan demikian ya. ketiga ditenggelamkan, munculkan di laut, disiksa, baru kemudian mengakui. Tapi itu semua percuma, ya. tidak bermanfaat baginya. Mati, kemudian jasadnya dihempaskan ke pinggir lautan, ya, dihempaskan ke pantai begitu, kemudian orang-orang melihat, ya, melihat jasad terawun yang sudah tergeletak dalam keadaan mati. Di situ ada pelajaran bahwa beginilah ya akhir perjalanan orang yang sombong, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penuh hikmah. Penuh hikmah tidak ditenggelamkan ke dasar laut dan selesai. Semua orang tidak tahu apakah sudah mati atau tidak, tapi dia saja dihempaskan. Ya. Dihempaskan ke pinggir Laut, sehingga orang bisa menyaksikan oh benar gerawan sudah mati insyaallah demikian cukup wallahu taala alam warahmatullahi wabarakatuh